Hallo, welcome to the podcast of Vice Sports. My name is Job Honten and this is my story. Acht jaar geleden verschijnt een grijze, sympathiek ogende man op het internet. Met filmpjes waarin hij vechtsporttechnieken en zelfverdediging uitlegt. Deze man heet Jo Bonte. De filmpjes zijn duidelijk met een knipoog gemaakt, vaak in het Engels, en gaan al snel viral. Zo klinkt bijvoorbeeld de opening van Jo Bonte's video over hoe je je moet verdedigen als bokser. De defense. Boxing is een dangerous sport. It is not only about hitting and attacking the other person, but your opponent also tries to hit and attack you. So you need to have a good defense. De filmpjes worden in die tijd snel opgepikt door lokale media in Limburg en Brabant. Op Dumpert groeit Jo uit tot een echte Dumpertheld die honderdduizenden views haalt met zijn instructievideo's. En in Man bij het Hond wordt Jo dan een veiligheidsexpert. Dit is het begin van een item van Man bij het Hond uit die periode met Jo Bonte. Een Nederlandse jihadstrijder heeft in een filmpje op Facebook voorspeld dat ons land niet gespaard gaat blijven voor een terreurdaad. Dat bericht zal veel Nederlanders misschien nog koud laten, maar iemand die de boodschap zeer serieus neemt en vindt dat we voorbereid moeten zijn, is Jo Bonte. Meneer Bonte, hoe zou u zelf betitelen? Nou, ik uh, zie me als presentator van bokstechnieken en ook uh, weet ik een en ander over veiligheidsaspecten. Jo wordt zo een succes. Tot de zomer van 2014 maakt hij meer dan 70 filmpjes op zijn eigen YouTube-kanaal. Jo Bonte Official. Hij verkoopt dan zelfs t-shirts met zijn hoofd erop. Maar in 2014 stopt hij opeens mee. Sindsdien heeft Jo op zijn eigen YouTube-kanaal geen technieken meer gepresenteerd. Jo was even van de radar verdwenen. Totdat man bij het hond deze zomer terugkeerde op televisie, bij SBS 6. Met Jo Bonte als veiligheidsexpert. Om die terugkeer van Jo werd meteen goed gelachen. Onder meer door René van der Grijp bij Veronica Inside. Dat klonk zo. Oh ja, die overlevingsexpert die was, echt, die was echt leuk. Die was ja. echt leuk, weet je. Heb je hem gezien, Johan? Jazeker. Ik, 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 ik ben een trouwe kijker van Man ja. bij het Hond. Ja. Heb je hem gezien? Moet je even kijken. Uh, wat je onder andere kan doen, is uh, meteen op de grond gaan liggen. Want de meeste kogels vliegen horizontaal. <laughs> Goed, Jo weet dus hoe hij mensen aan het lachen moet maken. Ik heb jaren geleden in mijn studententijd, toen Jo zijn filmpjes begon te maken, ook altijd goed om hem gelachen. Maar ik heb me altijd afgevraagd, wie is deze man eigenlijk? Hoe is hij deze filmpjes als vechtsport- en zelfverdedigingsexpert gaan maken? Hoe ziet zijn leven er verder uit, buiten die filmpjes? En... Waarom is hij in 2014 opgehouden met zelf nieuwe technieken uploaden? Dus ik zoek jou op. Mijn naam is Sam van Raalten en welkom in de wereld van Five Sports. Ik kom in contact met Joop Bonte via Tommy Retera. Tommy Retera is de jongen die de filmpjes al die jaren heeft gemaakt met Joop. Hij regelt dat Joop en ik elkaar voor een podcastopname kunnen zien in Nune waar Jo en Tommy nog altijd samen in een boksgroep zitten. We spreken af bij Tommy thuis. Als ik daar binnenkom lopen, zit Jo op de bank. Hij heeft een grijs shirt en een blauwe broek aan. Jo Bonte ziet er verder precies zo uit als in de filmpjes. 
Als ik de microfoon klaarzet voor de opname, zegt Jo meteen dat de microfoon hem ergens aan doet denken. Zo'n dikke berenlul. <lacht> je hebt ook wel eens van die microfoons, hè, die ze bij filmsets, die ja. ze dan boven de set hangen. En dan met, die, met zo'n wolle doek eromheen. Zo lang, dat ja. ding. Je moet ook altijd eraan denken. Ja, soms moet ik, soms moet ik inderdaad kuchen en maak een hoop herrie, maar dat is niks. Nee. Dat heb ik vaker. Als Jo zijn keel goed heeft geschraapt, kunnen we beginnen. Jo Bonte werd een jaar of twaalf geleden, toen hij 55 was, lid van een bokschool in Nune. Het duurde daarna nog jaren voordat hij daar zijn eerste vechtsport- en zelfverdedigingsfilmpjes zou opnemen. Maar hier begon het wel allemaal, vertelt Jo. Ja, hoe het begon is met die video's is... Uh... Ja. Uh, ik was lid geworden van die uh, boksgroep in Nune. Uh, en dat zijn hoofdzakelijk middelbare scholieren. Maar ja, ik werd er gewoon opgenomen als, als lid. Voordien, ik had voordien ook nooit gebokst. Dus oh. ik was er een totaal groentje. <coughs> en, uh, dus ik werd opgenomen als leerling en als gelijk behandeld. Hmm. Ondanks het leeftijdsverschil. En dat waardeer ik ook het meeste nog steeds. Want het is nog een groot verschil. Leeftijdsverschil van zo'n 30 of 40 jaar. De, uh, en... Uh, je wordt gewoon eens gelijk behandeld. En als ik iets fout doe, dan zijn ze net zo boos op mij... als dat ze boos zijn op elkaar, als zij iets fout doen. Dus het is niet zo van, ik word aangesproken met u. En jij en dat soort dingen. Nee, gewoon met jij en jou. En fysiek, kan je goed mee met die uh, trainingen met die jonge mensen? Uh, gaat heel redelijk, ja. ja. Gaat heel redelijk. En ja. uh, op een gegeven moment kwam uh, Tommy met zijn uh, filmcamera... En uh, hij wilde gewoon uh, filmpjes maken van hoe de groep traint. Ja. Maar toen kreeg op een gegeven moment de leraar. En uh, hij ook het idee, kom laten we een filmpje maken van Jo. Omdat hij uh, goed kan praten en presenteren. Ja. En eerst weigerde ik, maar ze wisten me te overtuigen. Hm. Ja, en toen is het eerste filmpje genomen. Het was een koprol. Hoe doe je de koprol? En daarna werden nog meerdere filmpjes gemaakt en op internet gezet. En zo is het begonnen. Ja. En uh, jij was dus 55 toen je lid werd van deze boksgroep. Ja. Uh, hier in Nune. Ja. Um, en hoe zag jouw leven er op dat moment uit? Hoe mijn leven op dat moment uitzag? Uh, ja, ik was uh, nog heel veel bij mijn uh, moeder. Uh, mantelzorg. Dat we zeggen, uh, ze konden een hoop dingen zelf, maar ik moest er toch ook wel eens bij zijn. Ja. En uh, gelukkig dat mijn moeder wel gezond was... Ze kon ook trap lopen en ook gewoon auto rijden. En dan niet de voorzichtige 70, maar gewoon met verkeer mee. 120 op de autosnelweg. Allemaal geen punt. Ging prima. Maar ja, goed, ze is toch her en der lichaam wat zwakker, zwakker. Dus je moest er toch wel eens wat bij zijn om dingen te doen. En uh, dus gewoon werk heb ik toen niet gedaan. Alleen dat, die mantelzorg. Ja. Ik had toevallig eens iemand getroffen. En uh, die had mij uh, over dat boksgroep verteld. Toen ben ik eens gaan kijken. Ja. Zo is het dus gegaan. En ja, op een gegeven moment, een paar jaar later, één of twee jaar later, stierf mijn moeder. En uh, ja, dan ben je wel eventjes... Uh, toch, in dit geval was ik toch drie jaar van mijn stokje af. Dus dan trainen kwam niks meer terecht. Ik ging er wel heen. Ik kwam vaak dat voor dat ik mij neerzette in een stoel en in slaap viel. Hmm. Ja. En pas ja. daarna is, uh, uh, ben ik weer langzaam uh, beginnen te herstellen. Dus dat langzaam, stapje voor stapje... Ja, op een gegeven moment, uh, ja. Je hebt in ieder geval heel veel nagedacht in die drie jaar. Ja, 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 ja. En hielp het... En nog steeds. En nog steeds. Ja. 
ook over, uh, <coughs> over eigen persoonlijkheid en zo. Hmm. En waar, wie ben ik en dat soort dingen. Daar heb ik allemaal zelf over nagedacht. Ja, ik kan me, kan me dan wel voorstellen, denk ik, dat als je praktisch je hele leven met je moeder hebt doorgebracht en je moeder is er dan niet meer, dat je dan inderdaad wel gedwongen wordt om ook over jezelf heel veel te ja, doen. Ja, kijk, en op dat moment is het als het ware. Je bent één keer vier dingen kwijt. Je moeder ben je kwijt. Als het ware, de vrouw met wie je als het ware getrouwd bent. Om het zo te zeggen, die ben je kwijt. Je bent leefstijl kwijt. En je bent haar woonhuis kwijt. Dus je bent ineens alles kwijt. Ja. Vier dingen tegelijk. Ja, dat komt wel aan. Ja, tuurlijk. Ja. Dat duurt wel even voordat je dan je nieuwe weg hebt gevonden. Ja, ja, ja. En hielp het sporten daar dan bij om weer wat structuur in zo te krijgen? Um, in zoverre dat er die vriendenkring was. Uh, inhoudelijk heeft het niet zoveel bijgedragen. Maar wel de, vri- de aanwezigheid van de vriendenkring wel. Wel degelijk. Ja. Dat je niet vereenzaamt. Nee, ik ben, uh, ik ben toch even goed steeds naar die uh, training gegaan. Ook al had het voor mij weinig betekenis meer. Maar ik bleef toch gaan. Anders ga je op een gegeven moment isoleren. En dan ga je zelf achter de geraniums zitten. En daar had ik geen zin in. Hmm. En daar ben ik... Uh, de, daar ben ik... Uh, strak in geweest. Strak in de leer. Van, uh, je moet eruit blijven gaan. Het huis uit blijven gaan. Om te boksen. Verder uh, ging ik ook nog... Uh, regelmatig fitness doen. Gewoon in een uh, normale sportschool. Met die gewichten en dergelijke. En die machines. Ja. Um, en uh, dat ben ik ook toen blijven doen. Ja. En uh, je zei, hè, de vriendschap van de, de vriendenkring die, die hielp dan. Um, ja. Je zei, het waren wel wat jongere mensen meestal. Um, maar... ja, niet zozeer de gesprekken hierover, want ik had, dat, kun je, dat is lastig om over te praten. Maar gewoon, ik zeg ook de aanwezigheid van de groep. Hmm. Dat je niet alleen bent. Het verhaal van Jo begint een stukje serieuzer dan ik vooraf had verwacht. Maar ik vind het mooi dat hij in die moeilijke periode... na het overlijden van zijn moeder gezelschap vond in de boksgroep Vol Jongeren. Voordat Jo de mantelzorg van zijn moeder op zich nam, werkte hij in de ICT. Na al die jaren zorg voor zijn moeder kwam hij daar niet meer tussen. Die ICT-wereld was te erg veranderd. Jo ging na de dood van zijn moeder aan de slag bij een MKB'er... waar hij de administratie verzorgd. En hij bleef naar de boksschool in Nune gaan. In die bokschool zat dus Tommy Retra, een student die destijds een audiovisuele opleiding volgde. Tommy wilde een keer een instructievideo opnemen in de boksgroep en stelde samen met de leraar van de groep voor dat Jo de presentatie op zich nam. Maar daar wou Jo in eerste instantie niks van weten. En daar had Jo zo zijn redenen voor. Ik vond het vreemd zomaar op, uh, op internet te gaan. Ik, uh, ik heb nooit, uh, nooit films gemaakt. Ik ben nooit op een film geweest of wat dan ook. Nee. Ik, dus ik dacht, kom nou. Uh, we, blijven, we, kunnen, we, blijven, we blijven gewoon. Niet, niet, uh, niet uh, je presenteren en voorstaan van kijk eens, hier ben ik. Hm. Dat wilde ik niet. En je moet weten, als iets op internet gezet wordt, krijg je het er nooit meer vanaf. Dat is waar. Het verspreidt zich rond. En altijd is wel ergens in de wereld een computer waar dat filmpje is opgeslagen. En als het filmpje niet meer op een officiële internetsite staat... 
Dan zet hij het er wel. Hij zet die persoon het wel weer op internet. Dus het blijft er rondlopen. Je komt nooit meer ervan af. Ja. En dus uh, ik dacht, bekijk het maar. Daar moeten we voorzichtig mee zijn. En uh, dus daar... Uh, uh, dus daar dus zijn we wel op, op wezen letten dat er geen gekke dingen opkomen. Hm. Het allereerste filmpje dat jullie hebben opgenomen was dus de koprol. Ja. Uh, en daarna hebben jullie ook verschillende vechtsporttechnieken opgenomen. Ja, ja. Uh, van, uh, nou wat voor vechtsporttechnieken hebben jullie allemaal opgenomen? Het uh, primaire ging is van boksen, maar ja. er zijn ook een paar traptechniekjes gedaan. Ja. Tegen een bokzak. En hoe koos je die uit? Uh, er is een, uh, de leraar van de groep. Die is de derde persoon in onze groep. Uh, en, uh, hij koos de, ja. de onderwerpen uit die jullie gingen behandelen. Ja, ja. En de kennis om zo'n, um, zo'n actie uit te leggen, kwam die dan ook van hem? Die kwam, van hem. die kwam van hem, ja. Want hij is ervaren. Ja. Die heeft, heeft al 40, zeker meer dan 40 jaar ervaring achter zich. En jij presenteerde het gewoon? Huh? En ik presenteerde in feite, ja. Wat hebben jullie toen met dat eerste filmpje gedaan, die koprol, toen hij af was? Die heeft Tommy dat ding op internet gezet. Ja, gewoon op YouTube? Ja, meteen op YouTube. En ging dat meteen keihard? Nee. Toen kwam een tweede filmpje. Wat, wat dat was, weet ik niet meer. Oh, kikkersprong. Nou, uh, dat is wat ik uh, vroeger bij het uh, roeien had geleerd. Toen deden we zaaltrainingen. En dan moesten we ook die kikkersprong doen. Hmm. En die hebben we toen ook in het filmpje opgenomen. Ja. En toen begon het een beetje te lopen. Toen het tweede filmpje kwam. En nog een paar filmpjes later. En toen was, werd het een... een een renner. Wat was jouw insteek toen je die dingen maakte? Dacht jij van, um, uh, ik ga mensen echt informeren? Of wil je het zelf, wou je het soort, soort grappig maken? Zeg maar, wat? Uh, het doel is informeren. En correcte informatie geven, dat is het hoofddoel. Maar het moet op een leuke manier gebracht worden. Maar we moeten dus geen uh, foute dingen vertellen. Maar daar houdt, uh, die, betre- die leraar van ons, die houdt het uh, ook strak in de gaten. Ja. Dus je wist wel gewoon, oké, okay, de informatie over deze bijvoorbeeld die vechtsporttechnieken moet goed zijn. Ja. Maar ik ga het wel op mijn manier een beetje ja. grappig brengen. Ja, ja inderdaad. Ja. Wie kwam met het idee uh, om het in het Engels te gaan doen? Want de eerste filmpjes zijn nog in het Nederlands. En op ja. een gegeven moment gaat het over op Engels. Ja, en dat uh, weet ik niet meer. Tommy of de leraar? Of de, of de leraar? Die groep. Uh, dat weet ik niet meer. Een van beiden. En wat vond jij van dat idee? Goed. De reden is, een paar jaar tevoren... Ik zei, ik zei dus straks dat ik in een gewone sportschool ook kwam. Uh, een paar jaar tevoren was ik met een uh, uh, Engelsman in gesprek te komen. En die was een expat, die werkte in Eindhoven. En uh, hij, deed ook, hij sportte dus ook in die sportschool. En uh, we kwamen gewoon in gesprek, gewoon over trainingen en sporten. Dus niet over, uh, over zijn vakgebied. En... Uh, toen zei hij, hè, hè, eindelijk is iemand die normaal praat. Ik zei, hoezo dan? Ja, zei hij, jullie Nederlanders maken zulke ingewikkelde zinsconstructies. Jullie praten allemaal zo moeilijk. Waarom doen jullie dat eigenlijk? Moet zeggen, ik zou er niks op kunnen zeggen. Ik dacht, ik hou het verhaal maar kort, want de werkelijkheid was me wel duidelijk. Wij Nederlanders praten vaak Engels door ons Nederlands te vertalen naar het Engels. Uh, je, dus uh, als je dat doet, krijg je, ingewikkelde, uh, constru- krijg je constructies die voor de Engelsen ingewikkeld en heel lastig te begrijpen zijn. En deze man kwam uit Londen. Die woonde gewoon in Londen. Uh, 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 in de wijk Fulham. Uh, 
En uh, als zo iemand dat dan zegt tegen mij, dan wist ik van... ik doe niet zomaar letterlijk vertalen. Dus in Nederlandse zinnen maken niet Engels omzetten. Nee, ik praat daadwerkelijk Engels. En dat is goed gelopen. En dat was voor mij het bewijs. Dus het gesprek ging goed met hem. En dat was voor mij het bewijs dat ik goed Engels praat. Hmm. En uh, dat heeft, daarom heb ik het aangedurfd om Engels te praten in de filmpjes. Hmm. Maar je hebt natuurlijk wel, je hebt wel nog je Brabantse accent. Uh. Uh, dat is Limburgs. Oh, Limburgs. Sorry. Ja, die tongvallen blijft. Ja, kijk, en dat heeft die Engelsman ook uh, gehoord. Uh, dat, ik, dat ik geen Engelsman ben. Maar uh, dat hoor je, hoor je aan, die, uh, aan de klanken. Ja. Aan de tongval. Maar uh, woordkeuze en zinconstructie, die waren dus wel correct. Ja. Ja, dus dan functioneerde het toch? Ja, precies. Ja. Ja. Jullie hebben, geloof ik, wel echt veel filmpjes gemaakt. Ja, een stuk of 50. Ja, ja meer dan 70 zelfs. 70, oh. Ja. Um, een man bij het hond ben je geweest natuurlijk. Ja, ja. Kom, kwam ook langs. Op Dumpert werd je een grote hit. Ja, maar dat komt, die hebben gewoon gekopieerd. Die ja. hebben gewoon onze films gekopieerd. Ja, die hebben gewoon de filmpjes gekopieerd. Maar dat betekent wel dat nog veel meer mensen het gaan zien... Dus jij moet ook momenten gehad, denk ik, hebben gehad... dat mensen jou op straat gingen herkennen. Dat gebeurde ook. Ja. Ik vergeet nooit meer. Ik vergeet nooit meer. Uh, een zoon van mijn zus. Die vroeg eens, joh, uh, ik ga naar een festival in Maastricht. Dat is ook een jongere van... Hoe oud was hij toen? Ook eens twintig jaar of zo. Ik ga naar een festival in Maastricht en dat heet Bruis. Dan spreek je over, over vijf, zes jaar terug moet het zijn. Of nog, nee, zeven, acht jaar moet het zijn. Maar goed, zeven, acht jaar terug. Weet ik niet meer precies. Maar goed, ik ga naar het festival in Maastricht. Bruis. En uh, ga mee, zei hij. Ik zal, uh, ik zal meegaan. Uh, nou, we gingen met mijn auto. Mijn zus ging ook mee. Uh, uh, dus zijn moeder uh, ging ook mee. En... Uh, Laten we nou net toevallig een parkeerplek vrij zijn. Uh, maar een, zeg 200 meter van de ingang van het festivalterrein. Toevallig. Dat is blijkbaar net een auto weggereden. Dus ik zet er keurig mijn auto neer. Ja. Nou, we gaan naar het festival. Nou, daar werd ik al door iedereen aangesproken. Er was een meisje die zei, je bent mijn godheid. Toen heb ik gezegd, nee, er is maar één god en die zit in de hemel. Ik ben geen God, ik ben maar gewoon mens. Als je goed de Bijbel leest, Paulus zegt hetzelfde. Apostel Paulus. Ook omdat mensen het hem ook als Godheid gingen aanzien. Maar echt, ik werd overal aangehouden. Dat ging te ver. Ja, dat gaat me veel te ver. Ben je gelovig? Ik ben gelovig, ja. Oké, okay. okay, dat ging dus te ver. Wat maar voor reacties heb je nog meer? Ja. Ja, dus op, op het terrein. Dus ik werd her en der aangesproken. Allemaal selfies. En eh, om 11 uur is het festival afgelopen. Dus de hele meute gaat naar buiten. Ik ook naar buiten. Samen met eh, zus en haar zoon. Ja, zoals ik al zei, mijn auto stond misschien nog 300 meter of 200 meter van de ingang. Vlakbij. Vlakbij, ja. ja. Ik heb er meer dan drie kwartier over gedaan om bij de auto te komen. <laughs> Serieus? Ja. Selfie. Eén stap zetten, weer selfie. Eén stap zetten, weer selfie. Werkelijk. En dan een hele groep, meteen weer tien mensen die allemaal een selfie willen maken. Oh, dit was... Zoiets had ik... Ik wist niet dat dit zo bestond. Ja. Ja. Maar vond je het leuk? Het was wel leuk. Het was wel ja. leuk. Ja, moet je ook eens een keer meemaken dit. 
Ik denk niet dat ik dat zo snel mee ga maken, zoiets. Maar wel heel erg bijzonder, ja. Ja. En, uh, maar dat, dat moet een moment zijn geweest dat je beseft van... oh, dit is wel groter misschien dan dat ik dacht uh, dat het was. Uh, toch is dat, nee, dat is toch niet voldoende. Op dat moment was ik toch niet voldoende tot me drongen, drongen, nee. Zo groeide Jo in die jaren dus uit tot een bekendheid op het internet. Omdat hij voor de camera stond, pakte hij terecht alle aandacht. Maar achter die camera stond al die tijd Tommy Retra. Ik ben benieuwd hoe Tommy die tijd heeft beleefd. Dus ik heb Tommy daarna gevraagd. Dit is hoe Tommy zich zijn eerste kennismaking met Jo herinnert. Ik, uh, ik bokste daar met die groep al een paar jaar. En toen uh, kwam Jo ineens aanzetten of dat hij mee mocht doen. Dus 13 jaar geleden... Uh... Jo komt opeens de klas binnen. Wat denk jij dan? Nou, ja, ik dacht eerst... Uh, aparte man. Ja, ik kwam echt zo heel netjes in pak of zo. Of ik weet niet wat hij aan had. Gewoon een heel, heel aparte outfit. Uh, kon hij zich voorstellen. En uh, ja... Maar vanaf dat moment was hij gewoon heel, heel handig. Het was gewoon, uh, gewoon fijn om erbij te hebben. Hoe ben je op het idee gekomen om die filmpjes te gaan maken? Ik, uh, ik was afgestudeerd... Um, audiovisuele richting en ik wou beter worden in After Effects. Dus had ik uh, die camera meegenomen naar de zaal. Ik dacht, uh, kan ik een paar shots maken en dan kan ik die d- daarna gaan bewerken en uh, daarmee oefenen. En uh, op dat moment was Jo de koprol aan het, uh, aan het oefenen, onder de knie aan het krijgen, zeg maar. En het ging heel goed, was hij heel blij mee. En toen, uh, ja, toen kwam we op het idee van, van leg maar eens dan uit hoe de koppel eigenlijk werkt. En dat had ik dan ook gewoon voor de lol geëdit en aan een paar vrienden laten zien. En die zeiden allemaal van, ja, dit is fucking geweldig. Uh, ja, zet dit, bouw dit uit, maak er iets groters van. Wat denk je dat Jo zelf het allerleukste moment vond? Ik denk dan toch iets... Wel waarbij, waarbij van man met hond kwam of, of dat hij bij TV Limburg of gewoon dat echte moment waarop het ook echt bleek dat, of bijvoorbeeld bij Carlo en Irene, gewoon dat soort momenten dat het wel bleek dat, het, dat, dat we wel een beetje succes hadden, zeg maar. Goed, terug naar jou. Dat succes waar Tommy het over had, was er ook echt. De filmpjes gingen keihard. Maar het was niet alleen maar roze geur en maneschijn. Jo kreeg uiteraard ook mee dat het internet het internet is. En dat er dus altijd teringleiders onder de reageerders zitten. Bovendien was de koek na een filmpje of 70 wel op. Waardoor opeens een einde kwam aan de stroom uploads van Jo Bonte. En een enkeling die zei van... Ja, dat is iemand die, uh, die probeert nog jong te zijn, maar uh, terwijl hij al oud is. Dus een uh, retarded, vertraagd iemand... Je hebt altijd een paar van die negatieve reacties. Altijd wel. Raakte dat je dan? Op dat moment raakte het mij wel, maar nou zou het me niet meer raken. Nee. Niet meer. Nou weet je dat. En als negen van de tien goed zijn, dan is het toch prima. Je hebt die, die ene zit er altijd tussen. Wat, wat hebben jullie verder nog gedaan? Want jullie hebben natuurlijk de filmpjes gemaakt. Ja. En hebben jullie nou ook t-shirts gemaakt nog? Ja, er zijn ook t-shirts gemaakt. Uh, dus uh, die paraphernalia, dat zijn de t-shirts. Ja. En uh, ook in de verkoop. Heb je daar nog wat aan verdiend? Ja, kijk, in totaliteit, omdat het niet zoveel is, is het ook niet zoveel. Maar er is wat aan verdiend. Ja. Maar dan moet je in de orde van een paar honderd euro denken. Oké, okay. toch een Ja, een leuk zak zijn je meer niet. Kan je mooi vanuit eten gaan. Ja, ja, ja. Maar het is hier geen uh, 
tonnen of miljoenen. Zo is het niet. Maar dat was dus echt uh, inderdaad uh, een jaar of zes geleden... was zeg maar, op zijn hoogtepunt. Uh, ja, ja. Alles onder... echt op dumpert. Ik weet het nog, weet je wel. Jij kwam dan onder zoveel tijd kwam er weer een nieuw filmpje... en dan gaat iedereen ja. kijken, weet je wel. Je ja, om 14 dagen, ja. Ja, precies. Je bond heeft weer een nieuw filmpje. We zijn gewoon doorgegaan. Totdat op een gegeven moment... Uh, ineens op tijd gebrek van allebei, zowat tegelijkertijd... we moesten stoppen. Oh. Ja. Ik, kwam, ik zat met die administratie... Moest ook deden calculaties. En dat, uh, uh, die, dus ik was pas geleden mee begonnen met die MKB, pas tevoren. En uh, dat bleek ook aanzienlijk meer tijd te eisen dan ik had verwacht. Maar het loopt wel. En twee jaar geleden had ik ook weer beloofd te beginnen. Ja. Tja, uh, toen kon, kon Tommy niet. Dus ging dat helaas niet door. Ja. Terwijl ik het wel notabene aan Koen en Sander op de radio verteld had. Ja, daar schaam ik nog voor. Maar ja, het ging niet anders. Nee, ik, ik zat te zeggen van, ja, over een paar weken beginnen we. En toen kon Tommy helaas niet. Ja. Wegens omstandigheden. Dus het liep echt vast. Ja. Ja, daar heb ik goed voor gebaald. En je zei al van, uh, de reden dat jullie toen waren gestopt... is dat jullie het in eerste instantie waren gestopt... is dat jullie het allebei druk kregen, Tommy ja. en jij. Ja. Um, maar was het ook misschien dat de inspiratie een beetje op was? Ja, die was ook eventjes wat op. Dat ook. Ja, we moesten weer nieuw gaan verzinnen. En dat kwam, kwam even niet. Maar dat heeft allebei te samen met, te maken. Omdat we het te druk hadden, heb je ook geen inspiratie. Want je bent met die andere dingen bezig. Kijk, in die MKB'er had ik beloofd eh, ook om eh, het goed te doen. Ja, die moet je ook niet in de steek laten. Anders krijg je... <coughs> dan ga je wel zeggen van, ik, ik doe het voor de filmpjes. En eh, zo iemand die het echt nodig heeft, die laat je verrekken. Ja, dat doe ik dus niet. Dan, kijk... Dat is weer hetzelfde als met mijn moeder. Ja, denk ik ook. Eh, niet laten verrekken. Nee, erbij zijn. En zo ook hier ook. Sindsdien werkt Jo dus voor een MKB'er... waar hij nog altijd de administratie verzorgt. Tommy is fulltime gaan werken. Dus ze hebben allebei weinig tijd meer voor de filmpjes. Maar als het aan Jo ligt, gaan ze zo snel mogelijk weer aan de slag. Dat is wel mijn bedoeling. Maar ja, eh, de omstandigheden zijn nog niet eh, helemaal goed... Dat is wel mijn bedoeling. Bedoeling, want uh, gelukkig uh, het werk voor die MKB'er... Dat be- nou, die zaak loopt, begint het te minderen. Maar ik heb er heel veel calculaties voor gedaan. Ja. Dus nu zou je in principe iets meer tijd hebben... om ja, de films ja. te gaan maken. En dat merk ik zelf ook, want... Uh, bijvoorbeeld toevallig vandaag... Uh, wat vaak niet kon... kon ik vandaag eens weer wel... lekker met deze zon de hei op... De Strabrechtse hei. En dan even lekker drie uur bezig zijn daar. Lekker. Ja. Maar ik vraag me dan ook af. Mooi paars, dat... paars die hei. Ja? Prachtig. Ja, dat is nou een mindere. Een paar dagen geleden. Knalpaars. Het knalde tegen je oren. Ogen. Wauw. De paars, ja. Ik heb er een paar foto's van in mijn telefoontje staan. Ja, ouders hebben natuurlijk dit allemaal niet meegemaakt. Van nee. Dat dit zo uh, viral is gegaan. En mm-hmm. dat, je, uh, nou ja, dat jij op een festival niet bij je auto kon komen. Omdat, omdat je zoveel <laughs> mensen jou herkende. Ja, ja. Um, en ze hebben natuurlijk ook die filmpjes niet kunnen zien. Nee. Wat zouden zij gedacht hebben? Wat zou je moeder bijvoorbeeld gedacht hebben? Ik denk dat ze het niet leuk zou vinden. Oh. Nee. Want ze houden op zich al niet van vechtsport. Hmm. Uh, dus, uh, dus dat je daar een door zou gaan, dat zou ze niet leuk vinden. Hmm. Waarom? Houden ze niet van. Dat vindt ze, ze vindt ze vreemd. Dat doe je toch niet. Nee, en uh, eigenlijk ook zo, uh, het liefste zo van je moet uh, onder het maaiveld blijven. Dat is echt het stijl van mijn ouders geweest. 
dat je denkt stil. Je moet niet uh, proberen uit te steken. Maar dat heb je wel gedaan. Dat heb ik dus wel gedaan. Ja. Maar heeft het je ervan weerhouden... of heb je toen wel aangedacht van... oeh, mijn moeder zou dat eigenlijk niet zo leuk vinden? Dat... Nee, nee, dat... Ja, dat heb ik natuurlijk gedacht. Uh, in zekere zin heeft... Nou, maar het heeft me toch niet... op dat moment niet zoveel afgeremd. Okay. Nee, ik dacht van ja... omdat ik dat al wist van... ja, je moet eronder blijven. Maar op een gegeven moment moet je... je moet toch je zijn eigen leven gaan leiden. Je moet toch je eigen richting doen. Je hebt altijd dingen die je fout doet, dat weet ik. Maar eh, om echt helemaal laag te blijven... Ja, dat, dat is ook niks op een gegeven moment. Dat, die filmpjes waren leuk. En, eh, en zullen ze ook weer worden. Nee, ik... Eh, en maar het is ook niet voor mij in de zin van... Eh, eh, van kijk hier, ik, daar gaat het mij niet om. Het is gewoon, wat je leuk vindt, dat werk moet je doen. Ook al steek je dan boven het maaiveld uit. Ja, dus dat, dat idee van, je moet onder het maaiveld blijven. En er zullen heel wat ouders zijn die dat zeggen tegen hun kinderen. Dat hoort zich eigenlijk niet. Oké, okay, laten we hem op deze les eindigen. Ja, ja. Dat het oké okay is om je hoofd boven het maaiveld uit te steken. Mits het jouw uh, vakgebied is... Waar je plezier aan hebt. En niet hoofd boven het maaienveld uitsteken om te zeggen: Kijk eens, hier ben ik. Nee, hoofd boven het maaienveld uitsteken om het vakgebied waarin je werkt, om dat vooruit te brengen. Cool. Nou, laten we hem daarop eindigen. Juist, ja. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Als we klaar zijn met het interview, nemen we nog wat foto's van Jo met zijn bokshandschoenen die achter in zijn auto liggen. Dan brengt Jome in zijn auto terug naar het station, waar ik de trein naar huis moet pakken. Onderweg laat hij me prachtige foto's zien van de Strabrechtse heide, die felpaars in bloei staat. Als ik even later in de trein zit, laat ik alles wat Jo verteld heeft een beetje bezinken. Ik weet nu in ieder geval een klein beetje wie de man achter al die grappige vechtsoortfilmpjes is. Ik hoop dat Jo snel weer de tijd heeft om nieuwe filmpjes te gaan maken. Vooral omdat hij er zelf zo ontzettend veel plezier aan beleeft. Ik wil Joop Bonte bedanken voor het interview, net als Tommy Retra voor zijn tijd. Check de site van Vice Sports voor veel meer van dit soort verhalen en abonneer je op de podcast voor meer afleveringen. Mijn naam is Sam van Raalte, tot de volgende.